0: Quando hai pensato di essere arrivato all'indipendenza finanziaria? Allora, interessante domanda. E già ti dico mh, che non mi sento assolutamente arrivato, e non lo dico facendo finta di essere umile, no, mi, mi sento, ho un obiettivo, ce l'ho un obiettivo, perché è importante secondo me pianificare, e adesso infatti ne parliamo tra un attimo, ma non ci sono arrivato a quell'obiettivo. Però ti dico già subito una cosa, non mi sento finanziariamente libero e... e però mi sento libero dal punto di vista di, delle scelte che faccio. Quindi ho costruito una situazione finanziaria, delle fondamenta sulla mia situazione finanziaria che sento essere robusta, an, alle gambe come, come si dice, e quindi posso dedicarmi solo a quello che mi piace. Oggi posso permettermi, oggi negli ultimi anni soprattutto, posso permettermi di dire di no. Dire di no a progetti, dire di no a uh, situazioni, dire di no a delle persone che mi propongono idee. Dire di... Oggi non devo andare a rincorrere uh, revenue. Ok, Quello che ho creato mi, mi ritorna delle revenue. E quindi sono, sono libero. questa secondo me è, è una grande libertà. S- se dovessi infatti dirti per me che cosa vuol dire indipendenza finanziaria, per me l'indipendenza finanziaria è semplicemente avere il totale controllo e monitoraggio della tua situazione finanziaria. Quindi sapere esattamente quello che sta succedendo e avere messo tutti i tasselli insieme, aver guardarli tutti quanti eh, esternamente. Quando raggiungi quello vuol dire che sei sulla strada per raggiungere l'indipendenza finanziaria. Poi ovviamente eh, l'indipendenza finanziaria ha anche una eh, dimensione eh, puramente economica, c- c- c'è un numero che ti permette di essere indipendente finanziariamente, ma io già ti dico una cosa per, per mio carattere, per me l'indipendenza finanziaria non vuol dire... Che io non farò più niente, non lavorerò, perché? Perché a me quello che faccio piace, quindi continuerò a fare quello che voglio, magari rallenterò un pochino, magari invece di fare video tutti i giorni ne farò un po' di meno, magari invece di fare, eh, di averci quattro servizi che porto avanti, quattro prodotti ce ne avrò due, eh, quindi diminuire, ma finché ho energie vorrò continuare a fare, perché non sono una persona che sta chiusa dentro casa sul divano a guardarsi la TV. Non l'ho mai fatto nella mia vita, non è il mio carattere, quindi, insomma, continuerò a fare fare cose. Io ho avuto anche la eh, fortuna di avere una grande passione, di aver subito sentito una grande passione eh, fin da giovane, fin da quando avevo veramente 12-13 anni, prima comunione, lì che ho cominciato a sviluppare questa passione per il mondo informatico. Ho cominciato a programmare, programmare in basic, Commodore 16, Commodore 64, eccetera e quindi aver avuto la possibilità di cominciare a fare lavoretti e poi a lavorare in maniera professionale da uh, presto, da quando ero giovane, quindi ho sempre avuto soldi in tasca e ho sempre avuto una visione di lungo termine. Quindi ho sempre pianificato, ho sempre detto ok, voglio professionalmente voglio arrivare qui. Voglio, per esempio, mh, mi piaceva andare eh, sul, sul partecipare a eventi conferenze stare sul palco a um, eh, diciamo condividere quello che negli anni avevo imparato era una cosa che mi piaceva una cosa che volevo fare ho cominciato a lavorare per e poi dopo qualche anno ci sono, ci sono arrivato quindi ho, ho avuto la fortuna di avere le idee chiare sapevo a dire la verità sapevo dove volevo arrivare Ma non sapevo come ci sarei arrivato. E oggi, se mi guardo indietro e dovessi guardare la strada che ho fatto per arrivare dove sono oggi, eh, vedete quando avevo circa 17 anni e lessi il mio primo libro di programmazione neurolinguistica. In questo libro c'erano tutti degli esercizi: no? E un esercizio era descrivi in, in maniera precisa dove. Ti vedi da qui a vent'anni dal punto di vista eh, delle relazioni, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista professionale e per me mi ricordo il milione, 40 anni voglio averci un milione, quindi a vent'anni avevo già visto che mi servivano, sapevo che raggiungere il milione era qualcosa di difficile, mi servivano vent'anni per poterlo fare. E in mezzo c'era una strada lunghissima, poi in realtà l'ho raggiunto dopo, non l'ho raggiunto a 40 anni esattamente, ma la strada era lunga, ma anche se avevo disegnato un percorso, il percorso poi se mi giro a guardarlo è stato completamente diverso, perché poi alla fine quando fai, quando ti muovi, quando agisci per arrivare al tuo obiettivo, la verità è che ti si presentano tante strade diverse e tu ne prendi una, poi ne prendi un'altra, quindi si dice, si parla di scalata al successo, no? E fatemi, vi voglio far vedere una cosa parlando di scalata al successo questa è la nostra montagna ok? voi dovete arrivare qua qui c'è la vostra bandierina col vostro obiettivo, la scalata al successo diciamo che voi partite da qui e dovete arrivare qui la scalata fa così è, dr- è una linea dritta la scalata? no le scalate non sono dritte perché magari le scalate cominciano, poi qui ci avete un ostacolo cavolo, devo tornare un pochino indietro per superare l'ostacolo E poi qui c'è un altro ostacolo, cavolo, giriamo da questa parte, poi qui c'è un altro ostacolo, e magari andate laterale, no? Ecco, adesso trovate un buco, bene, posso posso risalire, posso salire ancora, un altro ostacolo, niente, devo tornare indietro, quindi siete tornati un pochino indietro, bene, devo andare avanti adesso, qua, cavolo, devo tornare indietro, devo rifare qua, perché qui c'è un altro ostacolo, e poi qui, e poi posso andare qua, qui c'è un ostacolo, devo lateralizzare, e infine arrivo. Ragazzi, questa è è la via che vi porta a raggiungere l'obiettivo, il successo, quello che volete, ma non è una linea retta. E nella vita questo vi capiterà, vi capiterà di prendere delle opportunità che vi si presentano a cui che non avevate pianificato. E questo non vuol dire che non bisogna pianificare, bisogna pianificare, ma poi quella, quella strada che avete tracciato è solo un... Un un draft, non mi viene in italiano purtroppo, è è una guida che vi siete dati, ma poi dovete essere bravi anche a a cambiare. Io mai avrei pensato che avrei passato sette anni della mia vita ad Amsterdam, sapevo che volevo andare all'estero, ma lo sapete a vent'anni dove volevo andare? Negli Stati Uniti, a viverci. Volevo vivere e lavorare lì, perché volevo lavorare in Silicon Valley, quello era il mio sogno erotico da ragazzo quando ero molto giovane, poi in America ci sono andato perché ho lavorato per una multinazionale come consulente, so, ho passato parecchio tempo negli Stati Uniti e mi sono reso conto che mi facevano schifo gli Stati Uniti Sì, sì, si guadagnava tanto ma a che prezzo si guadagnava tanto, tutto questo capitalismo e questo l'ho capito dopo ca- l'ho capito facendo e quindi ti posso dire che adesso rispetto a prima, nonostante mh, dal punto di vista meramente economico n- non mi sento di averla raggiunta ho sicuramente molta più sicurezza nelle, nelle mie capacità rispetto a quando ero giovane, perché ho più sicurezza, è normale e fisiologico, no? Perché nel tempo questa sicurezza l'ho costruita, ho più sicurezza nel, nel, nel mondo professionale, perché so, conosco le mie capacità so quello che posso fare, ho più sicurezza nel mondo finanziario, ho più conoscenza che ho maturato in questi 18 anni, quindi adesso so molto meglio far fronte a quello che succede, ho visto visto esplosioni dei mercati, la più lunga decade dei mercati finanziari e i crolli più veloci e le grandi crisi finanziarie, la bolla di internet. Dal punto di vista professionale so, per esempio, parlando di sicurezza, che comunque Ormai in casco in piedi, perché? Perché ho tante competenze che mi posso spendere all'età che ho raggiunto. Ho fatto il programmatore, posso tornare a fare il programmatore, se, se dovesse succedere qualcosa e mi dovessero servire revenue, posso mettermi a fare il programmatore, si guadagna benissimo e c'è un sacco di offerta di lavoro. Ho fatto il product manager gli ultimi dieci anni della mia carriera, i product manager di fascia alta guadagnano quanto i software engineer di fascia alta. Posso mettermi a fare consulenze in ambito finanziario? Posso dedicarmi al mio capitale e e dedicarmi solo a far crescere il mio capitale? Ci sono i miei insomma, ci sono tante cose che, anche nel worst case scenario, oggi, mi permettono di essere più solido, no? più tranquillo, di sapere che ce, ce la posso fare con il mio impegno, con la mia capacità, con le mie conoscenze, con le mie forze, perché l'ho già fatto nel passato, lo posso rifare. Oggi mi sento più sicuro perché ho un controllo più maturo del mio bilancio, ho, ho sotto controllo tutto, quasi, o mi piace pensare che abbia sotto controllo tutto, al netto delle emergenze o delle cose che possono accadere che non, non potevano essere eh, pianificate, e quindi so dove sto andando. Sto monitorando dove sto andando, non è che dico Oh, voglio arrivare lì e mo ci arriverò in qualche modo, partiamo, cominciamo a camminare. No, monitoro settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno e continuo a monitorare. In questa fase della mia vita rispetto a prima per esempio sono molto più concentrato sulla parte di generazione del cash flow che mi serve. Per, mi serve per il uh, down payment della mia prima casa, perché come vi ho detto voglio arrivare a 55 anni, che la mia prima ca- che non ho più debiti, quello è un mio obiettivo, non avere debiti, anche se sono debiti buoni, psicologicamente non voglio arrivare ad arrivare debiti, ma Marco è sbagliato finanziariamente, sì lo so, fi- ma non sempre facciamo le cose che in assoluto sono finanziariamente e econ- economicamente giuste, Le dobbiamo sempre calare e misurare in base a chi siamo noi. Il mio obiettivo è quello di arrivare a non avere debiti a 55 anni. Può darsi che tra 3-4 anni cambio completamente idea. O magari succede qualcosa che non mi permetterà di arrivarci, quindi dovrò cambiare i miei piani. Va benissimo, è normale. Quindi oggi sono meno concentrato, se dovessi chiudere la risposta alla tua domanda. Sono meno concentrato sul livello economico. Forse anche perché il livello economico che ho oggi è ben superiore al livello economico che avevo dieci anni fa, eh? sicuramente questo mi aiuta, ma oggi sono meno concentrato sul numero, oggi sono più concentrato sulla possibilità di generare valore attraverso i progetti che, che seguo, è lì dove voglio mettere eh, le energie ed è lì dove le sto mettendo, poi come, come, come ormai ho capito il denaro arriva se fai le cose giuste con le conoscenze e le competenze giuste, non improvvisandoti, eh? in maniera costante, continuativa, cercando di migliorare sempre quello che fai. Questa è la ricetta, ragazzi, del successo. È facile? No, ma questa è la ricetta. Ci riescono tutti? No, ma questa è la ricetta. E quindi so che questa ricetta genera reddito. Quanto? Non lo so poco, tanto, di più, di meno, non mi interessa la la parte, eh, diciamo, numerica, quantitativa. Da questo punto di vista, per esempio, mi interessa la parte qualitativa, perché so che se genero qualità, valore, quel valore viene riconosciuto dal mercato. Se Quantist è un'applicazione dal valore alto, che non esiste in commercio e risponde a delle esigenze che oggi altrimenti dovresti pagare tantissimo denaro dovresti perdere un sacco di tempo per avere quelle informazioni io in questa qualità che che sto dando eh, su Contest ci credo e continuo a a crederci che prima o poi pagherà già sta pagando ma voglio che che questo sia solo l'inizio e lo stesso per il mio servizio di analisi macroeconomica so che la qualità è alta, so che è utilissimo perché io stesso ne sono un insuffritore e so che quindi i numeri arriveranno magari ne arriveranno meno di quelli che avevo pianificato, ne arriveranno di più, ma arrivano. Ecco perché, e chiudo, pianifico per lo scenario peggiore. Io non sono una persona che si si fa grandi aspettative, eh, io non sono una persona, eh, diciamo, estremamente ottimista nel momento in cui devo valutare investimenti, finanza, economia, business, sono sempre piuttosto conservativo e, e preferisco essere negativo, perché preferisco la sorpresa. Preferisco eh, cercare di arrivare sulla luna sapendo che per arrivare sulla luna posso ottenere un, una, qualcosa che è molto poco, se poi arrivando sulla luna o arrivandoci vicino ottengo di più, oh, è un happy problem come dicono gli americani, è un problema felice, quindi aspettative basse, questa è una le- grandissima lezione che ho imparato nel tempo. Più non hai aspettative o più le tue aspettative sono basse, più la tua vita sarà piena di sorprese e felicità perché infrangerai le aspettative al rialzo e non al ribasso.